0: Vy xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới Để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng Đang xảy ra khắp Nam Châu Các bạn thân mến Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay Bao gồm những thông tin như sau Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua dự luật Đưa quân tới Libya Mục đích đằng sau Chuyến thăm của Trung Quốc sắp tới Của ông Donald Trump Thông điệp ngầm của Ấn Độ và cuối cùng là Triều Tiên tuyên bố từ bỏ rằng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa làm gia tăng lo ngại bóng mà hạt nhân quay trở lại. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau cuộc thảo luận vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật bậc đèn xanh cho việc triển khai quân đội nước này tại Libya. Trong đó, 325 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có 184 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại động thái này. Theo ông ismet Zimaz, là một thành viên của đảng AKP thuộc quyền của Tổng thống Recep tiếp Agodan cho biết, Libya có chính phủ hợp pháp đang bị đe dọa và điều này có thể làm lan tỏa bất ổn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Những người ngại thực hiện các bước đi trên có nguy cơ đẩy con em chúng ta vào một mối nguy hiểm lớn hơn. Đồng thời quyết định đưa quân sang Libya của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp phải sự phản kháng từ đất nước Ai Cập. Dự luật triển khai quân sang Libya được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký một thỏa thuận hợp tác quân sự năm 2019 với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya GNA ở Tripoli, và họ đã yêu cầu thổ nhĩ kỳ hỗ trợ quân sự. Tifoli đã bị nguyên soái Khalifa hafta bao vây. lực lượng của ông này đã kiểm soát hầu hết phần phía đông Libya, nhưng ông lại không được Liên hợp quốc công nhận như chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (GNA). Phó Tổng thống thổ nhĩ kỳ, ngài Fuad al trước đó cho biết. Ankara sẽ đưa số quân cần thiết khi có nhu cầu, nhưng cho rằng điều này không cần nếu quân đội quốc gia Libya do ông Haftar dẫn đầu dừng cuộc tấn công nhắm vào Tripoli. Các bạn, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tận dụng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới để cố gắng thúc đẩy chính quyền Bắc Kinh thực hiện các cam kết về thay đổi mô hình kinh tế. Hôm ngày 1 tháng 1, ông Donald Trump cho biết Thỏa thuận thương mại bước 1 sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng 1 sắp tới và sau đó ông sẽ tới Trung Quốc để thảo luận về các cuộc đàm phán khác. Dòng tweet của ông Donald Trump viết rằng buổi ký kết sẽ được diễn ra tại Nhà Trắng, giới chức cấp cao Trung Quốc sẽ có mặt và sau đó, tôi sẽ tới Bắc Kinh. Các cuộc thảo luận về thỏa thuận bước 2 sẽ được khởi động. Trước đó, hồi giữa tháng 12, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được bước đột phá trong tiến trình đàm phán thương mại kéo dài gần 2 năm, khi Washington hủy bỏ và giảm bớt các mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đối lại thì, phía Bắc Kinh cũng đồng ý mua thêm nông sản, cũng như tăng cường việc bảo vệ tài sản trí tuệ hơn nữa. Theo giáo sư ông Chu Phong, thuộc mảng quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh cho biết, Ông tin rằng chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump sẽ là một cử chỉ thiện chí để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ông Chu Phong nói, sẽ rất tốt nếu ông ấy thăm Bắc Kinh một lần nữa. Ông ấy cũng nên mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ để cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giáo sư Shi Ji-hong thuộc trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh là nhận định rằng ông Donald Trump sẽ đưa ra nhiều yêu cầu cho phía Trung Quốc trong chuyến thăm sắp tới. Giáo sư Shin cho biết, Ông Trump có thể sẽ sử dụng bất kỳ những thiện cảm tích cực được tạo ra bởi thỏa thuận bước 1 để thúc đẩy Bắc Kinh đưa ra thêm nhiều nhượng bộ hơn nữa khi ông thăm Trung Quốc. Những nhượng bộ này sẽ bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm nhiều hàng hóa, ngay cả khi Trung Quốc không có nhu cầu nội địa cao về những sản phẩm đó, cũng như buộc Bắc Kinh phải cam kết thực hiện những cải cách mang tính cấu trúc. Bên cạnh đó, nhiều quan chức cho biết, Thỏa thuận bước 2 sẽ được quyết định bởi việc thỏa thuận bước 1 được thực hiện ra sao. Những vấn đề năng giải như việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các công ty quốc doanh dự kiến sẽ được giải quyết trong thỏa thuận bước 2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận bước 2 liệu có đạt được trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra hay không. Theo giáo sư Shin nói thêm, bất kể thỏa thuận bước 1 xảy ra điều gì, Ông Donald Trump cũng sẽ không thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề đàm phán với Trung Quốc. Ông ấy sẽ luôn cố gắng buộc Trung Quốc phải bỏ ra nhiều hơn nữa. Thêm một chuyên gia giáo sư thuộc Đại học Bắc Kinh, ông Jachinko cho biết, chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng tới Trung Quốc sẽ giúp việc giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc ổn định hơn. Đồng thời, chuyến thăm này cũng sẽ định hình sự thống nhất Mỹ và Trung Quốc về những vấn đề được bàn luận trong các cuộc đàm phán sắp tới của bước 2. Họ sẽ phải đạt được sự đồng thuận về những gì có thể đạt được trong bước 2. Nếu không được sự đồng thuận thì chuyến thao này sẽ vô cùng khó khăn đối với Trung Quốc. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 2 tháng 1 nêu rõ, trong các cuộc điện đàm chúc mừng năm mới với lãnh đạo của năm quốc gia láng giềng, bao gồm Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh và Nepal, Thủ tướng Ấn Độ Ngài Narendra Modi đã nhấn mạnh về chính sách láng giềng trước tiên. Thủ tướng Modi khẳng định cam kết của Ấn Độ về chính sách láng giềng trước tiên, cũng như tầm nhìn về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và tiến bộ chung đối với tất cả bạn bè và đối tác của Ấn Độ trong khu vực. Ngoài ra, ông Modi cũng nhấn mạnh tới chủ trương tăng cường các mối quan hệ và hợp tác song phương với các nhà lãnh đạo của năm quốc gia láng giềng này trong năm 2020. Trong đó, khi điện đàm với quốc vương Bhutan, Thủ tướng Modi đã nêu bật những thành tựu quan trọng của năm 2019, củng cố mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đồng thời đề nghị quốc vương của Bhutan về sự cần thiết phải tăng cường trao đổi thanh niên giữa hai nước. Còn đối với nhà lãnh đạo Sri Lanka, Bangladesh và Maldives, Thủ tướng Modi nhấn mạnh những tiến bộ đạt được, bày tỏ mong muốn cải thiện hơn nữa mối quan hệ song phương. Đối với người đồng cấp Nepal, Thủ tướng Narendra Modi hài lòng về tiến trình quan hệ song phương trong năm 2019 với việc hoàn thành thành công một số dự án. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Pakistan đã không nằm trong danh sách cuộc gọi chúc mừng năm mới của Thủ tướng Ấn Độ. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này vẫn đang căng thẳng qua các cuộc đấu súng dữ dội tại khu vực ranh giới giữa hai bên vùng Kashmir trong những ngày cuối năm 2019, khiến cho hơn 10 người thiệt mạng. Hồi tháng 8 của năm 2019, Pakistan đã hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời đưa ra dự luật tách bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang, gồm bang Ladakh, bang Jammu và Kashmir. Trong suốt năm 2019, hai nước láng giềng đã hơn 3.000 lần đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngưng bắn ở điểm kiểm soát LOC tại khu vực Kashmir đang xảy ra tranh chấp. Và tình hình căng thẳng hơn khi trong những ngày năm mới, hãng thông tấn PTI dẫn phát biểu của tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Ấn Độ Tướng Manoj Mukund Naravan ra tuyên bố khẳng định nước này có quyền tấn công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố, nước Pakistan không ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Tướng Naravan cho biết, nhiều lựa chọn đã được Ấn Độ đưa ra thảo luận nhằm đối phó với bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào được Pakistan tài trợ hoặc hậu thuẫn. Giới chức an ninh New Delhi đã phát triển chiến lược trừng phạt kiên quyết để trừng trị khủng bố xuyên biên giới. Giới phân tích cho rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi giúp cho nội lực và vị thế quốc gia của Ấn Độ tăng lên đáng kể, khiến cho mọi động thái của quốc gia này đều có thể tạo nên những ảnh hưởng mang tầm quốc tế. Thông điệp để mạnh ngoại giao láng giềng trong năm mới mà Thủ tướng Ấn Độ gửi đến các nước láng giềng, cũng như thông báo quyền tấn công phủ đồ vào các cơ sở khủng bố từ tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của nước này, cũng dự báo những chiến lược mới và vị thế mới của Ấn Độ ở khu vực trong tương lai gần. Đây cũng là một thông điệp ngầm gửi đến Pakistan của Ấn Độ trong năm 2020. Thưa các bạn, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, sau nhiều tháng cảnh báo với món quà Giáng sinh dành cho Mỹ, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có một tuyên bố khiến cho dư luận lo ngại khi ông tiết lộ nước này sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Có thể nói tuyên bố từ bỏ rằng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên đang làm gia tăng mối lo ngại bóng mà hạt nhân đang quay trở lại và với những cảnh báo về mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, không có lý do nào để Triều Tiên phải đơn phương ràng buộc bởi cam kết nữa. Thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên trong tương lai gần. Ông cũng công khai tuyên bố rằng ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên nên sản xuất hàng loạt đồ đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuyên bố này ngay lập tức khiến dư luận lo ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngài Antonio Guterres Hôm ngày 1 tháng 1, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tuyên bố của Triều Tiên. Theo ông Guterres, không phổ biến hạt nhân vẫn là một trụ cột cơ bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì, đồng thời khẳng định can dự ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững. Hàn Quốc cũng cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố đưa ra vũ khí chiến lược mới không có ích cho các cuộc đàm phán. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ngài Lee Sang-min cho biết, Triều Tiên tuyên bố thế giới sẽ chứng kiến các vũ khí chiến lược mới. Hàn Quốc cho rằng nếu điều này được thực hiện, nó sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán hạt nhân, cũng như những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phía của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ngài John Putin thì cho rằng, Mỹ nên khôi phục toàn diện các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc để đáp trả những đe dọa mới nhất từ Triều Tiên. Nếu tuyên bố của cả Triều Tiên và Mỹ trở thành hiện thực, thì điều đó cho thấy những vòng xoáy nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên sẽ quay trở lại. Mặc dù vậy, vẫn có những tia sáng hiếm hoi xóa đi triển vọng u ám trên bán đảo Triều Tiên. Bất chấp việc tuyên bố triển khai vũ khí chiến lược mới, nhưng Triều Tiên vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ. Triều Tiên tuyên bố rằng phạm vi và mức độ của việc răng đe hạt nhân sẽ phụ thuộc vào Mỹ. Và cho đến thời điểm này, các quan chức Mỹ vẫn có phản ứng khá mềm mỏng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 1 tháng 1 nêu rõ Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tôi biết nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gửi một số thông điệp về các món quà Giáng sinh. Tôi hy vọng quà Giáng sinh là một bình hoa đẹp. Đó là những gì tôi thích. Chúng tôi đã ký thỏa thuận tại Singapore và tôi nghĩ nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người biết giữ lời hứa. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ ngài Mike Pompeo cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ quyết định một hướng đi khác và đưa ra một lựa chọn đúng đắn, đó là hòa bình và thịnh vượng thay vì chiến tranh và xung đột. Như vậy, đánh giá về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, các chuyên gia thuộc Trung tâm Chiến lược Quốc gia ở Washington cho rằng, với cảnh báo về khả năng sẵn sàng phóng ICBM, cho thấy Triều Tiên muốn sử dụng sức mạnh răng đe hạt nhân để đạt được hai nhượng bộ mà nước này mong muốn, đó là đảm bảo an ninh và nới lỏng trừng phạt. Thay vì theo đuổi đối thoại như hai năm qua, Triều Tiên bắt đầu sẽ trở lại con đường đối đầu để đạt được những mục tiêu này theo cách làm cũ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv.arong.rti.org.tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box 123 gạch ngang 199 thype 11199, còn thí giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam